0: muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Schucrute FC. Tinha um tempinho que eu não aparecia por aqui, mas estou de volta dessa vez para falar um pouco sobre como foi a participação alemã nas competições europeias, na fase de grupos das competições europeias. Tivemos Champions League, Europa League e Conference League encerrando suas atividades na fase de grupos nesse meio de semana. E esse episódio do Xucrute FC é exatamente para destacar essas competições e como os times da Bundesliga foram nelas. E já adianto que, olha, não foram muito bem não, viu? Para me ajudar a repassar como foram essas seis rodadas de cada uma das competições, eu recebo aqui ao meu lado virtualmente o outro integrante do Xucrute FC, Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan?
1: Olá Guilherme, olá ouvinte do Chucrute FC, estou um pouco sumido aqui do podcast, mas estou pronto aqui para esse episódio de Champions League, de UEFA Europa League, de UEFA Conference League, infelizmente né, os clubes alemães decepcionaram, né. principalmente na UEFA na Champions League, o Borussia Dortmund, para quem não é surpresa para ninguém, né, é o, é o meu time, e me decepcionou, né. vai aí para a Liga Europa, é o que acabou sobrando aí para o Borussia. O que é, de fato, né, o esporte em clube de Portugal, que é o clube que avança também, tinha o mesmo número de pontos. Mas o, o futebol que o Borussia mostrou realmente culminou na, na eliminação. Né? Como o próprio capitão Marco Rois falou em algumas entrevistas, não se pode na, na Champions League perder três partidas seguidas. E é, mas aí também temos o Bayern de Munique, que avançou jogando muito bem. Né, um dos favoritos ao tito, título da competição e também podemos aí falar dos, dos outros clubes também que estão jogando a nível internacional.
0: Pois é, falando de Champions League especificamente, é a primeira vez desde a temporada 17-18 que a Bundesliga envia apenas um representante para as oitavas de final. Claro que agora e lá na temporada 17-18 o representante da Bundesliga é o Bayern de Munique, o Bayern de Munique que segue impondo sua força, não só na Alemanha, mas também na Europa, fez isso novamente e seus, digamos, companheiros de Bundesliga não conseguiram fazer o mesmo. Bom, antes da gente começar o nosso debate, Jonathan, vou dar aqui aqueles agradecimentos de costume a todo mundo que nos ouve, dar aquele recado também que o Xucrute FC está disponível em todas as plataformas de áudio, as principais plataformas de áudio. Amazon Music, Google Podcasts, Spotify, Deezer. Também colocamos os nossos episódios no YouTube. Então, você escolhe onde você prefere ouvir o Chucruti FC. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Futebol BR, que também fazem uma extensa cobertura do futebol alemão. E vamos lá começar o nosso debate, Jonathan, pela Champions League. Vamos começar do início, pelo Grupo A. Leipzig que já teve o seu, destino, o seu destino meio que traçado no sorteio, quando foi colocado no mesmo grupo que Manchester City e PSG. O Leipzig acabou ficando na terceira posição, acaba indo para a Liga Europa, mas olha, foi uma fase de grupos para o Leipzig em que a gente em alguns momentos até esperava que a equipe pudesse competir mais. Até mesmo contra a PSG ou Manchester City, o Leipzig ficou deixando um pouco a desejar. Até mesmo contra o Bruges, o Leipzig não foi muito bem. Em um dos jogos é, contra o Bruges, o Leipzig acabou perdendo por 2 a 1 Depois conseguiu se recuperar, goleou por 5 a 0 fora de casa. E é basicamente esse resultado que ajudou o Leipzig a se classificar, pelo menos, para a Liga Europa, enquanto os outros dois super ricos, City e PSG, vão para as oitavas de final. É, Guilherme, o jogo que você falou, em que o Leipzig perde
1: para o Clube Bruges, eu acho que foi o jogo que determinou, assim, muito esse destino do Leipzig, né? Se o Leipzig vence aquele jogo ali, que era a segunda rodada, é, acho que poderia ter mais ânimo, poderia... É, lutar mais pela classificação nesse grupo, um grupo que, de fato, era difícil. Mas a gente sabe que o Leipzig é um clube novo aí no cenário internacional, mas vem sendo pedra no sapato, podemos dizer assim, de alguns times grandes, né? Derrotou o próprio PSG em edições passadas, derrotou Manchester United, derrotou é, também, me lembro acho que o Atlético de Madrid também no passado. Então, é um clube que poderia sim assim, né, bater de frente com com esses grandes tubarões, né, mas não, não foi, não fez partidas ruins, se você olhar todos os jogos eles fizeram pelo menos um gol, né, e, e foram partidas sempre, eu lembro do 6 a 3 né, o primeiro jogo do, contra o Manchester City, que foi um jogo Sim. muito movimentado, um jogo de, de muitas transições para os dois lados, o Christopher Nikunku, que é o principal jogador do Leipzig na temporada, brilhou nesse jogo, fez três gols, e acho que fica de bom tamanho pelo problema todo também que o Leipzig tem interno, acabou de demitir um técnico que é o Jess Marsh Aí o Akin Bayer pegou o time aí interinamente. Agora chegou o Domênico Tedesco, né? Nessa, nessa quarta-feira ele... Nessa quinta-feira ele foi anunciado como o novo treinador do, do Leipzig. E fica de bom tamanho no fim das contas, né, Guilherme? Um time que mostrou, sim, o seu valor, de certa forma, batendo de frente contra esses grandes tubarões. É, não se apequenou, mas que por ter perdido um jogo que não, podia, não poderia perder e tudo mais, acaba com essa vaguinha aí na Liga Europa. Eu acho que, inclusive, na Liga Europa, o Leipzig pode mostrar mais do, do, que, do que se pode fazer e avançar mais ainda, entende? Do que pro, propriamente na Champions League. É,
0: eu fiquei com essa sensação de que o Leipzig poderia fazer mais, porque as duas únicas vitórias do Leipzig nessa fase de grupos foram nas duas últimas rodadas. Teve um atropelo contra o Bruges e a vitória contra o Manchester City na última rodada, quando o Manchester City já não, já não brigava por mais nada. Então por isso que eu fiquei com essa sensação de que o Leipzig poderia fazer mais, tomou esse 6x3 do Manchester City logo na primeira rodada, na sequência perdeu do Bruges, perdeu na sequência do Paris Saint-Germain, ou seja, o começo foi bem ruim da equipe do Leipzig nessa Champions League, as duas é, últimas e rodadas foi, Paris salvou.
1: foram 3x2. E esse jogo com o Paris Saint-Germain foi um 3x2, muito movimentado. que teve, Se eu não me engano, não lembro se foi um pênalti ou algo que foi muito questionado nesse jogo a favor do Leipzig. Eu não me, lembro, não me lembro exatamente, mas é um exemplo. Seria ali talvez um empate. Eu penso que esse resultado de derrota contra o Clube Bruges, que culminou mesmo nesse destino ruim para Ruim entre aspas, né? Como eu falei, fica de bom tamanho a Liga Europa para eles. Também com esses problemas como já citei de técnico e tudo mais. Acho que é difícil você jogar uma competição,
0: competição desse nível tendo esses problemas de treinador e tudo mais Pois é, e reforçando o que você já falou Leipzig essa semana confirmou seu novo técnico Domenico Tedesco, treinador que fez é, já tem uma passagem na Bundesliga fez uma campanha excelente com o Schalke na temporada 17-18 levando a equipe para a segunda posição do campeonato alemão mas depois foi ladeira abaixo com a equipe de Gelsenkirchen foi para a Rússia e teve sucesso no Spartak Moscou, foi campeão russo lá. Vamos ver o que ele consegue fazer agora no comando da equipe do Leipzig. Jonathan, passando agora para o grupo C, nós tivemos o Borussia Dortmund sendo desclassificado da Champions League, indo, assim como o Leipzig, para a Europa League. Borussia Dortmund que... Parecia que ia conseguir uma classificação até de forma tranquila, venceu nas duas primeiras rodadas, se colocou numa boa posição para passar de fase, mas depois acumulou três derrotas seguidas, tomou duas pancadas do Ajax, e a última derrota, né, na penúltima rodada, foi o jogo que decidiu o futuro da equipe aurinegra. Borussia Dortmund contra Sporting, jogo lá no José Alvalade. Se o Sporting vencesse por dois gols de diferença, o Sporting estaria classificado e eliminaria o Borussia Dortmund. Foi exatamente isso que aconteceu. O Sporting venceu o Borussia Dortmund lá em Portugal e acabou se classificando para as oitavas de final da Champions League. O Sporting venceu por 3 a 1 e acho que pesou muito, Jonathan, a ausência do Haaland nessa metade final, digamos assim, nessa parte decisiva da Champions League, dessa fase de grupos. Nesse jogo decisivo contra o Sporting, por exemplo, o atacante norueguês não estava disponível. Vamos lembrar que ele ficou contundido, foi, foi desfalque por algumas semanas e isso certamente trouxe um impacto muito grande para a equipe do Marco Rose.
1: Ah, com certeza, Guilherme. Com certeza a falta do Haaland foi determinante para o destino do Borussia Dortmund na Champions League. É, ele é um jogador extraordinário. não dispenso comentários sobre Erling Haaland. É, o fato é que o Dortmund não pode ser um clube da mentalidade de ter é, essa dependência de um jogador. Eu me lembro que no passado, até muitas vezes, quando o, Marcos, o Marco Reus tinha lesões mais frequentes, Ficava nessa, ah, vai enfrentar um clube grande sem o Royce, aí já, todo mundo já fica com aquele sentimento, ah, o Dortmund não tem criatividade sem o Royce, não, não uhum. rende sem o Royce. e não, hoje em dia, por exemplo, não tem Haaland, mas tem Royce, mas tem que ter Malen, tem que ter outros jogadores. Até hoje, sinceramente, acho que o, o Dortmund gastou muito dinheiro no Malen, até acho um bom jogador, mas acho um jogador comum pelo valor que foi e sim, é, é, não acho cedo para falar, acho que ele já teve muitas oportunidades, já teve muitos minutos, e não me mostrou nada tão especial assim, e sim, é, esse jogo contra o Sporting Clube de Portugal foi determinante, porque naquele, naquele momento em que o, o Dortmund perdia por 1x0, o Marco Rose me lançou, M. em campo, eu até fiz um comentário no <risos> com ele, é, que ele previ que ele seria expulso naquele jogo e complicaria a nossa vida e acaba que no fim das contas o Dortmund é eliminado, como eu falei no começo do cast, tendo o mesmo número de pontos que o Sporting Clube de Portugal, mas é, acaba eliminado pelo confronto direto, né? O fato de ter perdido por é. 3 a 1 por de ter perdido por 3 a 1 em Lisboa e ter vencido apenas por 1 a 0 com o um gol do Malen, inclusive, no Signal Iduna Park. Se não tivesse um jogador expulso, tivesse perdido por 2 a 1 um, entende, poderia é, ter, ter, ter se classificado. Era, são, são detalhes que fazem todas as diferenças nessa hora de avançar numa, num grupo parelho de Champions League. Eu acho que o futebol apresentado, tanto nas primeiras rodadas contra é, Besitas e nessa vitória contra o Sporting Clube de Portugal, não foi um futebol muito muito bonito, com muitas transições. É um time que mostra ter, sim, suas características, características com o Marco Rose, mas não, não vejo pronto ainda. A gente ainda vê o Borussia Dortmund ter seus problemas de defensivos, ter jogadores entregando gols em momentos que não se podem entregar gols. É, é complicado, né? Eu, como torcedor, já estou já um pouco acostumado, já sofro bastante com isso. Mas eu gostei de ver, assim, de certa forma, a postura da, da equipe já nesse jogo contra contra o Besiktas, né? um jogo já que não valia praticamente mais nada. Mas foram para cima é, com muitas transições, muitos contra-ataques, que até lembraram aquele Borussia antigo, né? de época de Klopp e tudo mais. É claro que, é, hoje em dia, o Besiktas, por exemplo, era um time que estava meio entregue para essa partida, fez uma, uma edição de Champions League muito mal. Se eu não me engano, foi a pior edição de uma equipe turca é, na Champions League mas o Dortmund, falando, falando de Dortmund, realmente deixou a desejar, o torcedor não, não se contenta com Liga Europa, mas também do que eu falei do, do Leipzig, Guilherme, eu acho que o Dortmund é um time que nesse momento, na atual fase, tem mais chances de brigar por, por um título de Liga Europa, do que passar por umas oitavas, talvez chegar no mais quartas, e com esse futebolzinho aí, não, não ia passar de umas quartas de Champions League, não ia avançar para as semifinais, ou até mesmo para uma final. Acho que ainda precisa melhorar muito esse time. E, e não vai ser nessa temporada, sinceramente, que o Marco Rose vai conseguir extrair o melhor que o Dortmund pode ter. Eu, eu vejo dessa forma.
0: É, pois é, a gente viu nas últimas temporadas o Borussia Dortmund avançando para o mata-mata, alcançando até quartas de final, mas ficava evidente que, a partir de um certo ponto, o nível ficava muito desequilibrado, os outros times, os adversários do Borussia Dortmund tinham plantéis com muito mais valor, com muito mais craques e ali existia uma barreira que parecia de fato muito difícil para o Borussia Dortmund superar. Vamos ver se na Europa League a equipe consegue ir um pouco mais adiante e quem sabe até... Brigar pelo título é uma perspectiva que se oferece para o Leipzig também. Mas nos dois casos a gente precisa ver trabalhos que façam os times coletivamente renderem. Né? Para fazerem os times uhum. produzirem mais. No caso do Leipzig, o Domenico Tedesco vai ainda começar um trabalho. né vai, Deve aproveitar essa pausa de inverno para colocar e, algum ritmo. Né, e uma Henrique.
1: questão também... Diga. Uhum, com certeza. E uma questão também, Guilherme, que faltou citar é que o Dortmund deve estar com algum açougue no departamento médico, né? Porque <risos> é, isso foi um fator também que determinou o time não rendeu o melhor que podia na, é. tanto na, na Champions League como na, na Bundesliga, né? Tá toda hora alguém se machucando. Quando alguém volta do DM, é, outro se machuca, é algo que, que não é só no Dortmund, né? É algo que acontece em muitos clubes alemães. Eu até vi o Guilherme Monteiro, nosso, nosso colega aqui de Schucrut, é, falar sobre isso lá no Twitter com você, que a federação tinha que olhar isso, porque isso não, não parece ser normal, né?
0: É, ainda mais para um campeonato que tem 34 rodadas, né? Falo da Bundesliga, ao contrário de uma Premier League, La Liga, que tem 38 rodadas. No caso do Borussia Dortmund, né, para a gente dar nome aos bois, além da contusão do Haaland, a gente também teve Rafael Guerreiro desfalcando o Marco Rose por um bom tempo. O Akanji, mais recentemente, também é, se tornou desfalque. se eu não me engano, ele não atua mais em 2021. Enfim, o Dahoud também, que vinha fazendo um ótimo ano de 2021, não conseguiu ter sequência nessa temporada. Algumas peças bem importantes para a equipe do Marco Rose acabaram desfalcando a equipe no momento crucial da temporada. E isso acabou sendo um dos pontos decisivos para a eliminação do Borussia Dortmund na Champions League. Vamos avançar então. O planejamento, Diga. Né?
1: O planejamento também, né, Guilherme? Se você vê, o Dortmund contratou um jogador, um zagueiro, Maren Sangravitz, que era uma sobra do VFL Wolfsburg, pô, como é que você vai jogar a Champions League contratando um, um jogador que, sinceramente, né, não, não tem nível técnico para a principal competição. Então, a gente vê que o problema do Dortmund é, vai desde o do, do desempenho em campo, às vezes tendo os seus lampejos de, de bons momentos assim, de, de qualidade, mostrando que tem repertório, mas também é, problemas da questão administrativa, né o que a gente Toca na tecla
0: muitas vezes aqui no chucrute. Pois é, agora a gente pode falar de uma coisa boa, né? Envolvendo os clubes da Bundesliga. Que nós tivemos três equipes nessa fase de grupos da Champions League que sobraram nos seus grupos. Falou do Ajax, do Liverpool e do Bayern de Munique. Essas foram as únicas equipes que conseguiram ter 100% de aproveitamento nessa fase de grupos, o Bayern de Munique ainda teve melhor ataque, melhor defesa ao lado do Real Madrid. O Bayern de Munique marcou 22 gols, sofreu apenas 3. Uma fase de grupos exemplar da equipe bávara, que passa com tranquilidade para as oitavas de final, como já está habituado a fazer, deixando para trás Benfica, Barcelona e Dinamo de Kiev. Barcelona, inclusive, ficou na terceira colocação do grupo, vai para a Europa League, e esse destino foi, inclusive, selado contra a equipe do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, mesmo já classificado em primeiro lugar do grupo, não teve piedade do Barcelona, fez 3 a 0 lá na Allianz Arena e acabou empurrando os catalães para a Europa League. Jonathan?
1: O Barça já virou freguês né, do, do Bayern. É. <risos> a verdade é essa. É, já virou um super freguês aí. Há, há uns anos atrás não era bem assim aquela, aquela vez que o Messi deixou o Boateng no chão é, me lembro de alguns confrontos que, que o Barça também fazia frente e vencia o Bayern mas já, já não é de, de um, dois anos que quando se encontram aí o Bayern parece ter uma superioridade é, enorme e, e de fato para mim o Guilherme, o Bayern é, é o clube um dos clubes favoritos ao título é um tá jogando bem é, inclusive no Der Classic jogou bem contra o Dortmund, acho que mostrou algumas deficiências, principalmente defensivas, eu acho que até hoje o, o Pamecano ainda está é, se identificando ali, ele, Zulli ali, a, às vezes os caras meio que batem cabeça também um pouco, eu não acho que o Bayern do, do Nalguesman seja melhor que o Bayern, que era o, o Bayern do Hans Flick, por exemplo eu ainda acho um time um pouco mais fraco até mesmo de, de forma tática, sabe, de forma estratégica de ir para cima de um, de um time, de ser mais dinâmico, mais rápido nos seus contra-ataques embora nesse jogo, por exemplo, contra, contra o Barça, eu acho até que o placar ficou, ficou barato pro Barcelona porque esse time foi muitas vezes do Bairro para frente e poderia ter feito outros gols é, e, e assim, Guilherme o Lewandowski é, é sensacional, né? O, Absurdo. A, jogada que faz, a jogada que ele faz no, no, no primeiro gol, né? o gol do Miller, ele corta bem ali cruza, o Miller se, se contorciona todo para fazer o gol, é bem no estilo dele, de cabeça ali, então é um time que, que se conhece, é um time que já tá compacto, é um time que tem tudo para pegar aí grandes clubes pela frente e mostrar que também é, 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 que é o Bayern de Munique, né? Mostrar aquilo que a gente conhece, a gente que acompanha o futebol conhece, e o futebol alemão conhece, né? Então eu, eu vejo o Bayern do, do uma forte candidato aí ao título com esses jogadores fantásticos, que é o Lewandowski, o Thomas Müller, o Afonso Davis. Eu ainda acho, sim, que tem coisas para se resolver, principalmente no âmbito defensivo, ali pelas laterais, mas nada que o tempo e, e esse time cada vez mais conhecendo as ideias do treinador, não, não se possa resolver.
0: Lewandowski, que é o vice-artilheiro da Champions League até aqui, Sebastian Haller, velho conhecido da Bundesliga, marcou incríveis 10 gols Nessa fase de grupos da Champions League, o Lewandowski aparece logo atrás com nove gols marcados, e o Lewandowski que é possivelmente o dono do grande gol dessa fase de grupos, um gol espetacular de bicicleta que ele marcou contra o Dynamo de Kiev, um dos grandes nomes em geral da competição até aqui, o Robert Lewandowski, mas é impressionante como o Nagelsmann Pode até não ser um time melhor que o do Hansi Flick, mas coletivamente o Bayern de Munique continua absurdamente bem. A gente até viu na janela de transferências alguns potenciais concorrentes do Bayern de Munique se reforçando com grandes estrelas. Manchester United contratando o Cristiano Ronaldo, PSG levando o Messi. Mas você precisa do coletivo também. O Bayern de Munique, por mais que não tenha se reforçado tanto na última janela, por mais que a gente veja algumas carências e pense que o elenco do Bayern de Munique não seja tão bom quanto alguns, quanto alguns rivais na Europa, coletivamente esse time é absurdamente bom, o Nagelsmann consegue manter essa equipe num nível muito alto e é muito graças a isso que o Bayern de Munique conseguiu atropelar seus adversários nessa fase de grupos. E parte, como você falou, Jonathan, como um dos grandes favoritos para ganhar esse título de Champions League. Claro, existem outros concorrentes, existem outros candidatos fortes, mas ninguém quer pegar o Bayern de Munique nesse sorteio das oitavas de final, isso a gente pode ter certeza. E para a gente fechar, Jonathan, essa análise da fase de grupos da Champions League, vamos para o time que teve o pior resultado. O Wolfsburg chegou na última rodada com possibilidade de avançar para as oitavas de final, para isso precisaria superar o Lille jogando em casa, mas a equipe do Wolfsburg acabou perdendo por 3 a 1 e não ficou nem com vaga na Europa League, Jonathan.
1: É, Guilherme, complicada a vida dos lobos na Champions League, é um time que mostrou muita deficiência defensiva, apesar de ter um bom defensor que é o Max Maxence Lacroix, eu acho que não, não acho o John Brooks é, um bom zagueiro. Sebastian Bornalve ainda não, não se acostumou, ainda está tendo as suas chances. E a exemplo do Leipzig também é, foi um clube que teve essas questões de trocar de treinador. Né? O Mark Van Bommel nas duas ou três primeiras rodadas. É, nas quatro primeiras rodadas, eu penso. E, e depois chega o Florian Coffield, né? que come, começou até na Bundesliga com gás. É, maneiro aí, conseguiu três, quatro vitórias, e três vitórias consecutivas, mas não, não mostra mais nada demais, parece que o time que acabou o gás, não, não tá com muito repertório, você assiste o, o Wolfsburg jogar hoje em dia, parece que fica forçando bola no Kevin Babo no, no Hiddleback, no Paulo Otávio pelas laterais, e arcando na área para encontrar o Veg Roche e tal, ou, ou o Lucas Nemetia também, que para mim é o principal jogador do Wolfsburg na temporada, mas é, é muito pouco. Esse time tem até um bom plantel, acho que tem até bons jogadores de meio campo e tudo mais. Mas como um conjunto, como um todo, não está não tá rendendo um, um bom futebol, seja na Bundesliga, seja na, na UEFA Champions League. Né? Não à toa cai dessa forma aí na, na UEFA Champions League, perdendo em casa por 3 a 1 para o Loske Lille. E era um grupo, um grupo muito parelho, né, Guilherme? Assim, eu acho que quem olhava Sim. esse grupo no, no começo... Assim, daria, ah, o Sevilla tá classificado, talvez, e o Wolfsburg talvez seja o segundo melhor time aí desse grupo. Tudo bem que o, o Salzburg né, já vem há uns anos já figurando na na Europa e se consolidando como um, um time forte também, né? Mas eu via o Sevilla e o Wolfsburg como os dois times é, mais fortes desse grupo e são os dois times eliminados da da Champions League, o Sevilha que vai lá para a Liga Europa, talvez ganhar mais uma Liga Europa né? o maior <risos> campeão da, da competição mas muito, muito muito pobre o futebol apresentado pelo Wolfsburg acho que o torcedor do, dos Lobos deve estar muito decepcionado é, e o Florian Koffeld vai ter que começar a, se co vai começar a precisar se, se coçar porque se ele também começar a acumular muitos resultados negativos na Bundesliga não sei o que pode acontecer lógico que já seria a segunda demissão de um de treinador é, na temporada para os Lobos mas se, se ficar nesse nessa murrinha e o time não jogando nada demais, a gente sabe que o destino não é bom né? vai ter que mostrar repertório vai ter que mostrar muito futebol na Bundesliga que é o que acabou restando né? lembrando que o, o Wolfsburg foi eliminado da Pocal aquela situação lá com, com o Mark Van Bommel de ter alterado um jogador a mais quando não se podia, né? No caso, acho que foi o quinto jogador que entrou no jogo contra o Preusser Münster. É,
0: e a desclassificação do Wolfsburg veio na rodada final contra o Lille, mas já na primeira rodada eu lembro que a equipe dos Lobos tomou um baita choque de realidade, ainda quando a equipe era treinada pelo Mark Van Bommel. O primeiro jogo do Wolfsburg na Champions League foi um 0x0, mas... Tomou uma pressão absurda do Lille naquela partida. Foram 17 finalizações do time francês contra apenas duas do Wolfsburg e nenhuma delas no alvo. No finalzinho do jogo ainda, o Lille teve um pênalti que foi anulado. Foi um drama assim completo para a equipe do Wolfsburg, já na primeira rodada. O John Brooks foi expulso durante a segunda etapa, o Castles acabou sendo principal nome da equipe do Wolfsburg naquela partida, então ali já foi um baita choque de realidade para a equipe dos Lobos, que até de certa forma conseguiu se recuperar, né, graças àquela, àquele impulso inicial do Florian Caulfield no na sua chegada à equipe dos Lobos, mas depois das três primeiras partidas né, em que ele venceu as três, não conseguiu mais somar três pontos, né? já são quatro derrotas consecutivas... Isso acaba eliminando a equipe do Wolfsburg da Champions League. Quarta colocação para o Wolfsburg com apenas cinco pontos somados. Apenas uma vitória nessa fase de grupos da Champions League. Uma campanha bem frustrante da equipe dos Lobos que agora se despede da Europa. Tem apenas os campeonatos nacionais para focar. Não, só o
1: campeonato. Nacional só, não tem mais.
0: Verdade. Não
1: tem <risos> Verdade. Mais eles, eles vão até, vai ser um ponto positivo, eu penso, para eles no caso de se focar na Bundesliga e pensar em classificação para as próximas competições europeias.
0: Verdade, o Wolfsburg não perdeu na DFB Pokal, mas acabou sendo eliminado por conta daquela gafe do do Mark van Bommel que fez uma substituição além do permitido. Nos tribunais, digamos assim, o Wolfsburg acabou sendo eliminado ainda na primeira rodada da DFB Pokal. Ou seja, foco apenas na Bundesliga. Jonathan, passando agora para as outras competições com participação alemã, o cenário foi um pouco melhor, principalmente na Europa League. Europa League que teve, na fase de grupos, a presença de dois clubes da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt e o Bayer Leverkusen. Ambos avançam com o primeiro colocado de seus grupos. Mas já na Conference League, o Union Berlin, o único representante da Alemanha na competição, acabou sendo eliminado já na primeira fase. O Union Berlin ficou na terceira posição, somou as apenas sete pontos num grupo que tinha Feyenoord, que tinha Slavia Praga. Foi uma aventura legal do Union Berlin, né? pela primeira vez disputando uma competição europeia. Mas uma aventura que acabou cedo, a União Berlim não pôde jogar no seu estádio, acabou mandando seus jogos no estádio olímpico de Berlim, não, era, não é exatamente a sua casa. Isso talvez tenha tido um impacto, mas de qualquer forma foi... Deve ter sido uma ótima experiência para o torcedor e para o clube, para o União Berlim como um todo, disputar uma competição europeia, disputar uma fase de grupos de Conference League.
1: É, eu fiquei triste assim porque eu esperava mais desse Union Berlin, até pelo futebol que vem apresentando na própria Bundesliga, né, um time muito corajoso, um time que tá cada vez mais é, mostrando ali repertório, se consolidando na, na no primeiro escalão alemão e fez seu primeiro seu primeiro voo aí internacional, mas não não conseguiu êxitos, né, e, infelizmente sendo eliminado num grupo que tem clubes de tradição, né? O Slavia Praga, o Fire, not são clubes que, que tem tradição. Acho que talvez o KUPS era o único clube ali que é, não que era para ser assim os seis pontos e mesmo assim não foi, né? E é. portanto o Union, Union Berlim não, não avança e acaba dando tchau de uma forma cedo, né? da competição, de uma forma repentina. Mas assim, Guilherme, a exemplo do Wolfsburg, por exemplo, resta agora para o Union Berlin se concentrar na Bundesliga, onde vai muito bem, como já falei, e tem condições de voltar aí a brigar na, na própria Conferência League, ou quem sabe numa UEFA Europa League, eu ou quem sabe se classificar para uma Champions League, né? Depende muito do desempenho deles. Eu, eu tenho gostado assim, do Union Berlin no nível alemão ultimamente, acho que é um clube muito... É, muito... É, raçudo, sabe que luta muito pelos seus resultados
0: é, a União Berlim faz ótima campanha na Bundesliga quem sabe não surge outra aventura europeia na próxima temporada agora falando um pouquinho dos clubes da Europa League o Leverkusen e o Eintracht Frankfurt foi muito importante para ambos conseguir a primeira colocação do grupo o Eintracht Frankfurt foi primeiro colocado no grupo D, que também tinha Olympiacos Fenerbahçe e o Royal Antwerpia e o Bayer Leverkusen foi o primeiro colocado do grupo G que também tinha Betis, Celtic e Ferencvaros porque eu digo que foi muito importante a primeira posição especificamente não é, só, não é nem só uma questão de sorteio o primeiro colocado da Europa League ele avança diretamente para as oitavas de final da competição o segundo ele ainda vai enfrentar o terceiro colocado de um dos grupos da Champions League numa fase 16 avos de final. Ou seja, ao se classificar na primeira colocação, o time basicamente avança automaticamente uma fase de mata-mata, por isso é extremamente importante a liderança. O Bayer Leverkusen travou uma batalha muito parelha com o Betis durante essa fase de grupos, acabou superando o clube espanhol e conseguindo a liderança da sua chave. O Bayer Leverkusen, que fez uma boa... Primeira fase com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto o Eintracht Frankfurt passou pela fase de grupos invicto. Três vitórias, três empates, conseguiu ficar na frente do Olympiacos, somou 12 pontos. E agora tenta repetir, quem sabe, a campanha de algumas temporadas atrás, quando o mesmo Eintracht Frankfurt parou só na semifinal, quando foi derrotado nos pênaltis pelo Chelsea.
1: É, o Frankfurt vem mostrando muita coragem, vem mostrando muita significância quando joga a, a UEFA Europa League, né? Nessa temporada, por exemplo, não está muito bem das pernas na Bundesliga, mas na competição internacional está bem aí, não perdeu nenhum jogo e avança com moral, como você bem falou, Guilherme, é muito importante. Acho que até mesmo para a questão do coeficiente, né? Porque se os alemães caíram ali na, na primeira fase da da UEFA Champions League, né, que só o Bayern avançou, é, tem que ficar de olho nisso, né, torcer para o Dortmund vencer aí e para o Leipzig também, para que consigam chegar nas oitavas de final mesmo da, da Liga Europa e assim avançando ter quatro representantes alemães nas oitavas de final da, da Liga Europa, para ter essa questão aí do coeficiente não, não pesar para o futebol alemão no, no futuro aí, na próxima temporada, porque realmente decepcionante ver o que aconteceu lá na Champions, com, com os times caindo, e é isso, Guilherme, eu acho que o Eintracht fez um estar fez um, tá fazendo um bom trabalho na, na Liga Europa, e o Bayer Leverkusen também, um grupo até mais, mais difícil do Leverkusen, um grupo com Betts, um grupo com Celtic, clubes aí de muita tradição, né mas mostrou muita, muita coragem também, conseguiu o primeiro lugar, acho que foi muito importante, como você ressaltou, Guilherme.
0: É o Bayer Leverkusen que avança nessa fase de grupos como um dos melhores ataques da competição até aqui. Fica atrás do Lyon e também do... Qual que é o outro time que ficou na segunda colocação? Napoli. Napoli e Lyon são os dois únicos times que marcaram mais gols que o Bayer Leverkusen nessas seis rodadas da fase de grupos. Então são boas credenciais aí da equipe do Gerardo Zewani para o mata-mata. E, Jonathan, e o leverkusen as...
1: que meteu aquela goleada no broiderfut né na última rodada da bundesliga e é. É, mostra esse sinal aí de que é uma equipe que faz muitos gols é, o patrick Schick ali florian Wirtz na frente então o time tá 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 muito bom ali do meio para frente ali tô gostando esse time tá tá forte mesmo ofensivamente
0: é tem boas peças ali na frente dá para falar de, de Abi também que fez ótimas partidas nessa Europa League tem, tem talento Gerardo Ceuani para trabalhar e ele está sabendo aproveitar bem esses jogadores Jonathan, depois desse resumão que a gente fez aqui me despeço de você agradecendo pela sua participação pelos seus comentários passamos pelos quatro representantes da Bundesliga na Champions League os dois representantes na Europa League e o único representante na Conference League uma participação que em geral ficou aquém do esperado, mas que também teve seus pontos positivos, com destaque, claro, para o Bayern de Munique. E agradeço, claro, também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.